0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank für Ihre freundliche Einführung. Vielen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und vielen Dank auch für die Einladung, die mich sehr gefreut hat, weil das ein provozierendes und reizvolles Thema ist, auch in der Provozierende Formulierung, sowas habe ich ja immer gern. Je älter, desto mehr habe ich das gern. Und deswegen will ich mal schauen, ob ich mich dem jetzt auch gewachsen zeige. Das weiß man ja noch nicht. Ich möchte meine Gedanken in etwa vier Schritten vortragen. Es geht zunächst um die Frage des Glaubens und des Sprungs, den man ansetzen muss, um zu glauben. Dann geht es darum, was denn der Inhalt dieses Glaubens ist, das ist natürlich am besten in drei Sätzen zu sagen, aber ich muss mich ja pointierend auf etwas konzentrieren, das will ich tun. Dann will ich hervorheben, die Partnerschaft, zu der uns Gott aufgerufen hat, um mit ihm die gute Schöpfung weiterzuschöpfen gleichsam. Und dann möchte ich, was das dann inhaltlich heißt, woran wir uns da orientieren können, und schließlich möchte ich noch versuchen, es wenigstens an ein, zwei konkreten Beispielen ein bisschen zu erläutern, damit das Ganze nicht viel zu abstrakt ist. Ich muss gestehen, dass ich den Zug heute Abend schaffen muss um 21.09 Uhr, das heißt das Taxi ist um viertel vor neun bestellt, dass wir die von vornherein ankündigen. Der andere, ich muss morgen früh zu Hause sein und der andere Zug, der kommt irgendwann nachts um eins an, das ist wirklich zu viel, das schaffe ich dann nicht mehr. So, aber das sind die Ankündigungen. Ja. Und außerdem möchte ich sagen, ich bin nicht Theologin. Ich trage meine Überlegungen nicht als Theologin vor. Mein Gebiet ist Philosophie, Politik, Wissenschaft. Ich bin eine Laien, die versucht, sich über Theologie zu informieren, die das ein Leben lang auch versucht hat. Und deswegen muss ich aber gleich sagen, die professionellen Theologen werden sich sicher an der einen oder anderen vor allen Dingen Naivität stoßen, mit der ich da vorgehe. Aber das ist natürlich mein Trick, denn wenn ich das alles in lauter verästeten Gedanken begründen müsste, würde es sehr schwierig. Der zweite Punkt ist, dass der politische Gott ein provozierendes Thema ist. Und angesichts des schlechten Rufs von Politik ist das vielleicht ganz besonders schlimm, wenn man jetzt Gott auch noch mit Politik macht. Aber ich bin ja der Meinung, dass das Wesentliche von Politik nicht erkannt ist, wenn man Politik einfach schlecht macht. Ich werde auch versuchen, auf das zu kommen, was ich für das Wesentliche halte. Und da gibt es auch eine theologische Dimension, die ich dann aus meiner Sicht, subjektiven Sicht, vortragen will. In den letzten Wochen, Monaten, ja, Jahren gab es ja eigentlich auch Gründe sich zu fragen, muss man aus der Kirche austreten angesichts der Skandale. Ich wurde das auch immer wieder von äh, Freunden gefragt. Und ich habe immer gesagt, da bin ich überhaupt nicht in Unsicherheit. Nicht, weil ich diese Skandale schlimm finde, sondern weil ich glaube, dass wir ein, eine frohe Botschaft haben, ein Evangelium. Und weil ich politikwissenschaftlich sage, ohne Institution, die das Evangelium auf Dauer stellt, gleichsam, wenn auch mit Entwicklungen, kann sich das nicht halten. Und deswegen glaube ich, dass bei allem, was die Kirche da oder hochrangiger der Kirche da über lange Zeit gemacht haben und auch immer noch, glaube ich, machen, da soll man sich nicht vertun, ist es wichtig, dass es die Kirche gibt und dass diese frohe Botschaft, das Evangelium, verkündet wird und zwar institutionell gestützt. Das ist vielleicht für Sie eine ganz kühle Aussage, aber kühl und analytisch kann ja nicht schaden. Die Bedeutung des Evangeliums, frohe Botschaft, was kann uns eigentlich heute froh machen? Wenn wir um uns herum gucken, zumal mit dem Ukraine-Krieg, aber die Kriege sind ja in aller Welt auch schon über Jahre und Jahrzehnte und auch wenn sie uns nicht so nah sind, sind sie ja furchtbar. Tod, Zerstörung, Ungerechtigkeit, das alles, so verstehe ich die frohe Botschaft, ist nicht die letzte Antwort. Das ist alles furchtbar und in unserem ermesslichen Zeitraum ist es oft für eine Weile ein Sieg. Aber tot, wo ist dein Stachelhölle? wo ist dein Sieg? Also die frohe Botschaft in meinem Verständnis sagt, das ist nicht das letzte Wort. Das kann man schwer äh, glauben, wenn man so um sich herum schaut und deswegen ist der Glaube auch, nicht etwas, was wir irgendwie plausibel machen. Ein nächster Vortrag wird ja über die Plausibilität Gottes sprechen, das ist mir sehr fern, sondern das ist ein Sprung, den wir machen müssen. Ein Sprung, weil die Zusage Gottes, dass das nicht das letzte Wort ist, nicht ausgewiesen werden kann mit Begründung, dass er recht hat. Wir können auch eigentlich nicht einfach, wie das im 20. Jahrhundert oft die Überlegung war, so entscheiden, als Dezisionisten und sagen, das entscheiden wir so und basta, dazu ist die Sache zu existenziell bindend. Wenn wir sagen, wir glauben und dafür weder eine empirische noch eine metaphysische Rechtfertigung haben, dann können wir auch zugleich nicht sagen, dass der Glaube als Sprung einfach aus eigener Kraft kommt. Dann würden wir uns sehr überheben. Ist der Glaube also eine Gnade, ist er ein Geschenk? Gibt es Glaube ohne Zweifel? Zu diesem letzten Satz würde ich eindeutig sagen, nein, einen Glauben ohne Zweifel kenne ich nicht, weder für mich noch bei anderen. Und so will ich etwas äh, kühn formulieren. Ich, der Glaube ist in meiner Sicht ein Geschenk und ein mutiger Schritt, den wir täglich gehen müssen und den wir immer wieder auch überdenken müssen. Und Insgesamt hat mir eine Predigt mal besonders gut gefallen von einem, der in Berlin das Haus der offenen Tür geleitet hat. Und da hat er wirklich gesehen, Pater Herbert, was da alles so nachts in der Welt, in der Großstadt Berlin passiert. Und er hat seine Predigt geendet mit dem Wort, Glauben heißt dennoch. Und das kommt mir am nächsten. Also ein Sprung, nicht aus eigener Kraft als Geschenk, aber man muss ihn doch selbst übernehmen, ist nicht kohärent logisch aber Glaube ist nicht kohärent logisch nach meinem Verständnis, kann es nicht sein, ist immer die Verbindung von Geschenk, Gnade und eigener Anstrengung. Aber was heißt das nun genauer? Welchen Glauben haben wir? Glauben, das ist grundsätzlich in meiner Überlegung nicht für Wahrheiten, sondern Vertrauen auf. Das war eine große Debatte im 20. Jahrhundert, da sind die, ist die evangelische Theologie, glaube ich, ein bisschen vorgeprescht, die katholische hat noch länger das für Wahrheiten aufrechterhalten, aber man kann ja auch von den Brüdern und Schwestern lernen. Also ich glaube, dieser Gedanke ist spätestens seit äh, Karana, dass es Glauben als Vertrauen in ein persönliches Versprechen äh, ist, bedeutet, und ich bin als christlicher Mensch direkt von Gott angesprochen. Und der zweite Teil dieses Glaubens ist, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, nicht zum Untergang, sondern zum Heil geschaffen hat. Und dass Gott nicht einfach seine Schöpfung irgendwie hinterlassen hat und dann sich zurückgezogen hat, sondern dass Gott als Partner und Unterstützer lebendig bleibt. Das sind alles sehr gewagte Sachen, aber ich glaube, sie gehören zum Grundbestand des christlichen Glaubens und auch des katholischen. Und dass Gott uns in die Pflicht nimmt, diese Pflicht ist, uns aufzurufen zur Partnerschaft in der Schöpfung, die Welt im Sinne des Heils verantwortlich mitzugestalten. Wir können uns nicht einfach zurückziehen. Die Konzentration allein auf das private Glück genügt dem Glauben in meinem Verständnis nicht. Damit habe ich relativ schnell eine Frage des Einladungstextes abgewiesen. Ist Glauben nicht Privatsache? Das ist unter dieser Prämisse gar nicht denkbar. Wir müssen uns kümmern um die Schöpfung, um die Welt, um unser Land, um die Menschen. Und das heißt konkret um Politik. Und unter Politik verstehe ich die gewaltfreie und für alle gedeihliche Verständigung mit den Mitmenschen über die Regelung der individuellen und sozialen Konflikte, in denen wir immer leben, zugunsten der von gemeinwohlorientierten Entscheidungen. Politik gewaltfrei, konfliktregelnd, gemeinwohlorientiert und so, dass wir uns darüber verständigen. Ohne Politik können wir uns nicht gemeinsam als Menschen um die Schöpfung kümmern. Viele Konflikte, viele Notwendigkeiten von Entscheidungen und Regelungen zwingen uns immer wieder, uns um Politik zu kümmern und in Politik zu zu engagieren. Politik ist nicht einfach Karriereleiter in einer Partei hochsteigen, das ist eher sozusagen ein, eine, eine schlechte Form von Politik. Wenn es um die, darum geht, auch gerade durch Polit Politik, durch gemeinsame Vorbereitung von Entscheidungen, um die Schöpfung zu ihrem Guten zu kümmern, dann gibt es einige ganz wichtige Themen, von denen jetzt immer wieder die Rede ist. Da ist das Thema des Friedens, da ist das Thema des Klimas, das Thema der Gerechtigkeit. Um also unserer Mitverantwortung für die, für die Schöpfung gerecht zu werden, müssen wir uns kümmern um die Verständigung mit den Menschen über unsere Umwelt im weitesten Sinne, die auch die Mitmenschen einschließt. Die Umwelt sind ja nicht nur nicht menschliche Umwelt. Alles ist Umwelt. Was hier so sitzt, ist Umwelt. Jetzt von mir. Ja, und da ist dann die Frage, welche Werte oder Orientierung finden wir im christlichen Glauben, wenn wir so den Anspruch Gottes haben, an seiner Schöpfung partnerschaftlich mitzunehmen, mitzuwirken, also auch in unserer eigenen Verantwortung und in unserer Urteilskraft mitzuwirken, was haben wir denn für Kriterien oder für Anhaltspunkte, oder für Orientierungspunkte, wie wir das machen können und wie wir das machen sollen und wie wir die Schöpfung gestalten sollen? Die gute Schöpfung in ihrem Reichtum erhalten und pflegen, nicht einfach untertan machen, nicht einfach beherrschen, nicht einfach instrumentalisieren für unsere Zwecke, aber doch auch sie kultivieren und ihre Potenziale heben, also nicht einfach sie irgendwo lassen, wo sie ist. Woran orientieren wir unser Handeln, wenn wir dem Gebot Gottes, partnerschaftlich an der guten Schöpfung mitzuarbeiten, genügen wollen? Da gibt es einige wichtige Stichpunkte. Da ist die Gottesebenbildlichkeit, die uns zuerkannt wird, die gleiche Gotteskindschaft die grundlegende Gleichheit also auch zwischen den Menschen und die Partnerschaftlichkeit als Prinzip. Kein Führerprinzip, keine autoritäre Hierarchie. Das Heil der Schöpfung muss auf diese Weise gemeinsam mit von gleichen äh, partnerschaftlich agierenden Menschen zustande kommen. Wir müssen schützen, bewahren, wieder aufbauen. Ein weiterer Punkt der zentral für das christliche Handeln ist, ist in meiner Sicht die Liebe. Zu Gott, zu den Mitmenschen und zur Schöpfung. Es ist ja vom großen Gebot der Liebe die Rede, Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst, Im Kurzform. Ich bringe mal kurz die Stelle aus, äh, dem, äh, aus dem Matthäus äh, 22, 34, also Jesus wird gefragt von den Pharisäern, was denn das größte und wichtigste Gesetz und Gebot ist. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, in deinem ganzen Herzen, in deiner ganzen Seele und in deinem ganzen Denken. Denken also auch. Dies ist das große und erste Gebot. Ein zweites ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetze und die Propheten. Ich finde, das ist eine ganz wichtige, grundlegende Botschaft. Und in meinem Leben äh, hat das eine große Rolle gespielt, immer wieder. Und ich will versuchen zu erläutern, was in meiner Sicht wichtige inhaltliche Akzente dieser Liebe sind. Denn Liebe ist ein Wort, da haben wir sehr unterschiedliche Assoziationen, Erfahrungen, ändert sich ja auch in vielem. Da möchte ich auf einige dieser Bedeutungen eingehen. Der Vorrang zunächst mal, der Liebe, wird immer wieder in der Bibel betont. Und vor allen Dingen im Paulus-Korinther-Brief natürlich, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Oder auch noch aus dem Korintherbrief, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allem Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Stärker kann man eigentlich diese Bedeutung der Liebe kaum ausdrücken. Das ist aber erstmal nur die Bedeutung der Liebe, noch nicht die inhaltliche Ausfüllung, was dann daraus folgt für mein Verhalten. Liebe ist ein großes, facettenreiches Wort. Auffällig ist dabei, wir wollen eigentlich alle geliebt werden. Aber wollen wir auch alle lieben? Was heißt das, wenn wir lieben? Es gibt sehr verschiedene Arten. Liebe zwischen Eltern und Kindern, von, und zwischen Eltern untereinander, Kinder untereinander, Liebespartner, Freundschaften, Arbeitskolleginnen, politische Partner. Da gibt es ja die berühmte ironische Steigerung Freund, Feind, Parteifreund. Das meinte ich jetzt nicht. Dann Fremde untereinander sollten sich lieben. Und auch innerhalb eines Liebesverhältnisses sind Lieben unterschiedlich. Wenn man 50 Jahre verheiratet ist, das bin ich nicht, aber mit meinem jetzigen Ehemann doch immerhin schon wieder 18 Jahre, wir sind beide Witwer, er hatte schon 36 Jahre Ehe hinter sich, ich hatte 20 Jahre Ehe hinter mir. Aber wenn man eben nicht die ganz junge Liebe ist, das ist eine andere Liebe. Es ist eine junge Liebe, es gibt eine ältere Liebe, es gibt zwischen Partnern, die sich gegenseitig helfen und schützen, gibt es etwas Gemeinsames in diesen verschiedenen Arten der Liebe und gibt es einen Maßstab, an dem wir uns ausrichten können, um das partnerschaftliche Mithandeln in der Schöpfung und Gestalten äh, richtig zu machen. Wir sollen andere lieben, weil und wie Gott uns liebt, heißt es. Zitiere Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und es wird etwas weiter ausgeführt, Johannes 4, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Eigentlich ist es ja eine völlige Überforderung zu lieben, wie Gott uns liebt. Das ist ja gar nicht denkbar. Aber die und die Intensität und die Treue, die unabdingbare Treue dieser Liebe, sind doch Dinge, die aufscheinen, wenn uns gesagt wird, wir sollen lieben wie Gott. Und das heißt aber zugleich, wir dürfen nicht hassen unsere Mitglieder. Das muss sich bewähren im Zwischenmenschlichen. Ein interessanter Punkt, finde ich, in der Bibel ist auch, dass die Liebe als furchtlos beschrieben wird. Das, finde ich, das versteht sich ja nicht von selbst. Liebe kann ja zittern um etwas oder Sorge haben oder Angst. Aber Liebe wird als furchtlos beschrieben, auch Johannes 4, Furcht ist nicht die Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also aus Furcht zu lieben, weil man sonst bestraft wird, das ist es nicht. Aus freier Fülle der Entscheidung zu lieben, das ist es. Und dann kommt noch die berühmte Stelle auch aus dem Korintherbrief von Paulus. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wenn man das so hört und als ich es die ersten Male in meiner Jugend gehört habe, hoffe ich, das schaffe ich natürlich nie. Schaffe ich ja auch nicht. Aber da hoffe ich auf die Gnade, dass das der liebe Gott schon weiß, dass wir es nicht schaffen. Aber es kann ja schon doch uns vorgestellt werden als etwas, was wir anstreben sollen und verfolgen. Also, ein bisschen zusammengefasst. Die Liebe ist uns von Gott geboten. Wir sollen lieben wie er uns, ohne Furcht vor Strafe und nicht mit Blick auf unseren Vorteil. Und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Die Bedeutung ist sehr wichtig, dieser Gegenseitigkeit, weil häufig denkt man ja, wer sich selbst, wer, wer den anderen nicht liebt, der liebt sich selbst. Das ist aber falsch. Wir wissen aus der Psychologie, dass es eine Gegenseitigkeit gibt. Und nur wer sich selbst auch liebt im Sinne von annimmt und sich auch Gutes tun will, will anderen Gutes tun. Wer anderen nichts Gutes tun will, der will auch sich nichts Gutes tun. Der ist eigentlich in einem aggressiven Verhältnis zu sich selbst. Ich behaupte, all die vielen, die so rechtsradikal oder extrem aggressiv gegen andere sind, sind bei Lichte betrachtet auch nicht gut zu sich selbst, sondern sehr aggressiv. Ich finde das wichtig, nicht weil ich das dann verharmlose, sondern weil es eine andere Einstellung gibt zu denen, die uns ja auf Anhieb da unsympathisch sind, denn man sieht, dass sie im Grunde mit sich auch nicht glücklich sind. Das gibt, glaube ich, eine, leichter eine Brücke, nicht jetzt einfach ihnen zu, nachzugeben, keineswegs. Aber innerlich nicht in Hass zu geraten, sondern in eine Position oder in eine innere Haltung der Liebe, die auch denen eigentlich Besseres will als das, was sie jetzt praktizieren. Dann ist da die Liebe auch noch als wichtiger Punkt. Mit dem, äh, mit dem Evangelium vom barmherzigen Samariter. Wir hatten in der Grundwertekommission der SPD eine lange Diskussion darüber, was die geistesgeschichtlichen und religiösen Vorlei Vorläufer der Solidarität, die ja in der SPD und in der Sozialdemokratie eine große Rolle spielt, denn sind. Und da gab es welche, die wollten nicht das Evangelium des, äh, des vom barmherzigen Samariter als Vorbild haben, weil sie meinten, das würde die Menschen überfordern. Ich bin der anderer Meinung. Ich glaube, dass die Botschaft ganz ausdrücklich ist, derjenige, der hilft, ist nicht der Nächste, der Stammesnächste, sondern einer, der eigentlich fern ist und auch nicht geachtet ist. Das heißt, diese Nächstenliebe, der Nächste sind alle, die, die hilfsbedürftig sind, die verwundet am Straßenrand liegen, und an ihr orientiert sich nach christlichem Verständnis das Verhalten gegenüber allen Menschen, nicht nur den räumlich oder psychologisch nahen. Also der Nächste, natürlich immer abgestopft, wir können ja nicht die ganze Welt umarmen, das geht nicht, wir müssen da realistisch sein und bleiben insofern auch immer hinter Ansprüchen zurück. Darüber soll man sich nicht martern, dann wird man in irgendeiner Weise depressiv, aber man muss es sich klar machen und wenn am Ende... Am, am Beginn der Messe immer, dass mir Kulpa kommt für alles, was ich getan und unterlassen habe, dann bin ich immer ehrlich gesagt ganz froh, weil ich mir nicht so ganz klar bin darüber, ob ich wirklich jede Woche schwer sündige. Das denke ich und hoffe ich eigentlich nicht. Aber dass man sagen kann, ein gutes Unterlassen, das kann man immer guten Gewissens sagen sozusagen. Das ist ein, ein Teil, den man immer sagen kann. Also, Schließlich als besonders anspruchsvolle Forderung aus der Bergpredigt und damit schon dicht am Politischen. Ihr habt gehört, Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das ist nun wirklich starker Tobak. Ob man das schaffen kann, das ist sehr schwer. Und da ist die Frage dieses letzten Begriffs der Feindesliebe, die auch Jesus gepredigt hat. Die Frage, ob das im Judentum auch schon so gepredigt wurde, kann man... Da gibt es unterschiedliche Antworten, aber was man sagen kann, ist, dass die Feindesliebe gedanklich auch in anderen Religionen vorhanden ist, wenn auch in anderen Ausprägungen. Sie ist im Hinduismus vorhanden, sie ist im Buddhismus vorhanden, im Judentum auch. Und auch im Islam, da gibt es eine Suche, nicht gleichen einander die gute Tat und der, die schlechte, wäre ab mit der besseren. Das ist der mit dem du in, da ist der, mit dem du in Feindschaft lebst, wie ein inniger Freund und Beistand. Das würden ja viele nicht ohne weiteres dem Islam und dem Kulturkreis zutrauen. Aber ich glaube, und das ist eine wichtige Aufgabe, finde ich, diese gegenseitigen Positionen noch besser kennenzulernen. Auch da ist das vorhanden. Dann gibt es natürlich viele theologische Diskussionen über diesen Begriff der Liebe, das ist klar. Äh, auch darüber, ob sich denn die Menschen wirklich äh, ob es geht, dass sie sich so verhalten, wie das sehr mit hohem Anspruch gefordert ist. Äh, ebenso wie die politische Zweckmäßigkeit der Liebe. Auch sie wird äh, infrage gestellt. Vielfach wird gesagt, daraus folgt zum Beispiel äh, die andere Wange hinhalten und so weiter. Das kann man doch gar nicht machen. Wenn es einen Angriffskrieg gibt, dann kann doch nicht, gefordert werden, dass man einfach nachgibt. Ich glaube, man muss erstens schon mal sagen, das ist eine Individualethik, das ist keine politische Kollektivethik, die hier gefordert wird. Ein Bundeskanzler oder ein Präsident kann für sich die andere Wange hinhalten, aber er kann nicht einfach für die, für die er Verantwortung trägt, die eigene Bange, die ganz, also ihn, von, ihn abzuverlangen, dass sie das tun. Also man kann nicht aus dieser Feindesliebe, so scheint mir, allgemein den Pazifismus folgern. Das ist eine Auseinandersetzung, die es übrigens schon sehr früh gegeben hat, in einer berühmten Schrift auch von Augustinus, Contra Faustum, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, ob denn äh, die Christen Pazifisten sein müssen oder nicht. Das hatte dann auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, Augustinus sich damit also abwehren wollte, dass der Zerfall des Römischen Reiches in Christen angelastet wurde, weil sie praktisch nicht bereit waren, militärisch zu kämpfen und mit ihrem Pazifismus das Reich mit unterminiert haben. Das war ja eine zeitgenössische Auseinandersetzung. Und da hat aber auch in dem Licht ist das Kontrafaustum zu lesen, aber jedenfalls... Es folgt daraus nach dem, was die verschiedenen Positionen sagen. Es gibt da dann immer unterschiedliche Meinungen dazu, das ist klar, nicht notwendig der Pazifismus. Die Liebe lässt Gegensätze, oder was machen wir jetzt daraus aus dieser Vorrangigkeit des Liebesgebots angesichts dieser breiten und auch kontroversen Diskussion? Was kann das für die Politik konkret bedeuten? Die Liebe lässt Gegensätze oder Konflikte über die politische Gestaltung der Welt nicht verschwinden. Aber sie ist ständig darauf aus, Gerechtigkeit und Wohlergehen aller, auch unserer Gegner, auch unserer Feinde, als oberste Richtschnur im Blick zu behalten. Sich nicht durch den Hass in Richtung Zerstörung treiben lassen, sondern unermüdlich, auch wenn es emotional schwerfällt, Wege zu suchen, die auch den Gegnern oder den Fremden gerecht werden können. Das verlangt sehr viel Kraft, das verlangt sehr viel Selbstbeherrschung, wenn man attackiert ist, sich nicht nur zu überlegen, das ist ja spontan klar, dass man sich wehrt, aber dass, wenn man längerfristige Lösungen finden will, man Lösungen finden muss, die gerecht sind. Wir haben Viele Überlegungen darüber, dass zum Beispiel der Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg nicht eine Lösung war, die wirklich friedensstiftend war. So gut wie man verstehen konnte, dass die Gegner Deutschlands damals wirklich die Nase voll hatten. Aber diese Kraft aufzubringen, äh, gerade wenn man gelitten hat, wenn man Opfer war von Attacken, noch weiter zu denken, dass das gleiche Gotteskinder sind und dass wir mit ihnen zusammen in diese äh, dieser Welt leben müssen, ist eine große Anstrengung und in meiner Sicht ein politisch relevantes Gebot der Liebe. Dazu brauchen wir ein grundsätzliches Wohlwollen gegenüber den Menschen, auch als Prinzip, wenn man so will, der Hermeneutik in der Verständigung, also in der Deutung dessen, was unsere Gegner sagen oder uns antun. Der Hass, die Kontroversen beginnen oft schon damit, dass man nicht hinhört, was Gegner eigentlich sagen, was sie eigentlich sagen wollen. Dass man herausgreift, was besonders provokant oder auch vielleicht äh, öffentlich nicht äh, tragbar ist. Und nicht genau hinhört, was könnte diese Person, wenn ich ihr mit Wohlwollen begegne, denn gemeint haben. Das ist ein Prinzip der Politik nicht nur in ganz äh, kritischen Krisenzeiten, sondern eigentlich in jeder Situation, in jedem Streit, aber es ist sogar ein Prinzip im privaten Leben. Also äh, das ist äh, die Hermeneutik der Verständigung, der Deutung dessen, äh, was, die, was der andere sagt, unter dem Aspekt, dass man ihn wohlwollend interpretiert. Lieben heißt, immer auf das Wohlergehen der geliebten Person gerichtet zu bleiben. Das fällt uns schwer, es fällt uns leicht, wenn wir in unserer Familie, wenn wir unseren Partner lieben, wenn wir ihn nicht so sehr lieben, fällt es uns schon verdammt schwer, aber vielleicht müssen wir es dann trotzdem tun, aber den Kindern gegenüber, den Freunden gegenüber fällt es uns leicht, es fällt uns nicht leicht, wenn wir mit Menschen im Streit liegen. Ähm wir müssen aber trotzdem, also das Wohlergehen, das Blick, wenn er ja auf das Wohlergehen der Menschen gerichtet ist, heißt nicht, dass wir einfach nachgeben, dass wir einfach um des lieben Friedens willen sagen, ist schon okay. Wir müssen auch aus Liebe Widerspruch und Widerstand leisten, um des Wohles anderer willen und auch der eigenen Person willen. Selbstrechtlich begründete Strafen können ein Ausdruck der Liebe sein, wenn sie, nicht auf die wenn sie auf die persönliche Stärkung, nicht auf die Schwächung oder Vernichtung des Bestraften gehen. Die bestrafte Person soll, muss resozialisiert werden können, nicht aus Vergeltung vernichtet. Das ist eine wichtige Folgerung äh, aus dem Gebot der Liebe nach meiner Interpretation, und das ist schon wichtig in allen politischen Streitgesprächen und äh, Kontroversen, wo ein Unterton der ist, dass der Gegner eigentlich am besten total ausgeschaltet würde. Wenn es den nicht mehr gäbe, wäre die Welt in Ordnung. Ein Streit, der in diesem Geist geführt wird, dass ein Hauptvertreter in der Ideegeschichte ist dafür Karl Schmidt, der die Politik als den Kampf zwischen Freund und Feind definiert hat, dieses, diese unterliegende Dimension der Vernichtung, das Problem wird erst gelöst, wenn der andere weg ist, ist nicht kompatibel mit der Liebe und ist auch übrigens ganz unfruchtbar, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Aber das haben wir nicht nur in Diktaturen, auch in Demokratien haben wir oft Auseinandersetzungen, bei denen wir mitsehen und mithören können, dass der Gegner eigentlich zum Teufel gewünscht wird und man nicht an Lösungen denkt, mit dem Gegner auf längere Sicht, Rande zu kommen. Was der jeweiligen Person gut tut, kann nicht generell gesagt werden, darüber gibt es auch Streit, aber beim Gebot der Liebe geht es nicht um Paragraphen oder feste Definitionen, sondern um eine Haltung, die uns von der Schädigung oder Zerstörung des anderen, des Gegners, die oft in Selbstzerstörung mündet, zurückhält. Den Gegner vernichten wollen, wie bei Karl Schmidt, ist nicht christlich. Der war ja nun ein engagierter Katholik, aber das ist natürlich auch in der Ideengeschichte eine große Auseinandersetzung. Orientierung bezieht sich auch auf, den, auf das Motiv des Handelns und auf die Ausrichtung. Wir können nur, also auf das Motiv und die Ausrichtung. Wir können nur selbst prüfen, ganz analog zur Frage nach der persönlichen Schuld, zu welchem, aus welchem Motiv wir handeln. Aber Motiv und Ausrichtung sind auch nicht immer identisch. Nietzsche hat die christliche Moral, die auch der Politik zugrunde liegt, als Sklavenmoral bezeichnet und hat sie verachtet. Ich sage im Gegenteil, Liebe erlaubt ganz sicher nicht Unterwürfigkeit, sondern im Gegenteil den Eigenstand und die Stärke auch der liebenden Person kann man das Liebesgebot, ohne sie kann man das Liebesgebot nicht theologisch und innerweltlich mit guten Gründen erfüllen. Also Liebe ist keine Schwäche, ist keine Unterwürfigkeit, ist keine Feigheit, sondern verlangt Stärke, sowohl innere Stärke als auch Stärke gegenüber denen, mit denen man sich auseinandersetzt. Kann man dieses Liebesgebot innerweltlich plausibilisieren? Kann man natürlich, ich will aber nur einen Aspekt nennen. Psychologisch spricht man zuweilen von der paradoxalen und überraschenden Wirkung eines Handelns, das Aggressivität mit Freundlichkeit beantwortet und damit ein neues, friedlicheres oder entspannteres Verhältnis des Aggressors ermöglicht. Bei persönlichen Begegnungen kann man diese Erfahrung immer wieder machen. Ich habe das oft erlebt, wenn jemand mir gegenüber sehr aggressiv war, und ich gefragt habe, ob er gerade einen wirklichen Ärger hätte, was ich spürte und ob man darüber was sagen kann, dann sind Menschen plötzlich ganz anders. Wenn man aber zurück aggressiv haut, dann steigert sich die Aggressivität. Also im individuellen Verhalten kann dieses Liebesverhalten gleichsam sozusagen dem anderen, der anderen Aggression den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, wenn man es genau weiß, psychologisch, wie der Mechanismus ist. Aber selbst wenn man es weiß, finde ich, ist es eine Möglichkeit der Deeskalierung, eine neue Situation zu schaffen, Streit und Konflikt zu überwinden. Jetzt bin ich bei meinem vierten Gedankenschritt angelangt. Wir wollen ja Zeit zum Diskutieren haben, nicht nach allem. Also ich glaube, ich komme mit den 45 Minuten zurecht, die mir aufgetragen getragen worden sind. Das ist natürlich immer eine spannende Frage. Also mein vierter Schritt ist jetzt, was heißt das in konkreten Fällen? Und ich möchte das sehr gewagt einmal auf die Frage des Ukraine-Kriegs und dann zum Zweiten auf die Verantwortung in der Demokratie anwenden. Sie sehen, ich bin fast größenwahnsinnig, aber es, man möchte ja einfach die Dinge ansprechen, die auf den Nägeln brennen und man kann es nicht so abstrakt nur abhandeln. Dieser Krieg geht uns alle an. Er ist ein Angriff auf Land und Menschen, auf Völkerrecht, Freiheit, Demokratie. Man kann eigentlich gar nicht anders, als dazu irgendwie Stellung zu beziehen. Ist der Pazifismus eine Antwort? Hier muss man, glaube ich, unterscheiden, wieder zwischen privater und individueller Antwort einerseits und politisch verantwortlicher Antwort. Von meiner Position her ist der Pazifismus, muss man auch Pazifisten, die für sich sagen, ich habe mich entschieden, auf keinen Fall eine Waffe in die Hand zu nehmen, auch wenn ich das Opfer meines Todes damit riskiere, das muss man respektieren, glaube ich, denn es gibt schon auch das Argument, dass die Steigerung von Waffen und Aggression sehr viel Unheil schaffen kann und dass letztendlich der Eigenverzicht, auch etwas wie Gandhi das praktiziert hat, der richtige Weg ist aus einer kriegerischen Auseinandersetzung. Ich selbst komme aus einer pazifistischen Familie, meine Eltern waren das, waren auch im Widerstand. Allerdings, finde ich, haben sie nie eine richtige Antwort darauf geben können, wie Hitler ohne Waffen hätte besiegt werden können. Das war für mich immer der entscheidende Punkt, weswegen ich mich nicht als Pazifistin verstehen kann. Aber ich plädiere dafür, die Ernsthaftigkeit des Pazifismus nicht beiseite zu schieben, nur weil wir jetzt dauernd nur über schwere Waffen diskutieren. Das ist ganz gefährlich. Nehmen wir jetzt diese Waffenlieferungen gebietet die Liebe konkret eine Antwort darauf, ob wir schwere Waffen liefern sollen. Sie sehen, banaler kann ich es jetzt nicht formulieren, aber das ist ja dauernd in der öffentlichen Debatte. Ich sage nein, weil zu dieser Frage sehr viele Einzelfragen beantwortet werden müssen, eine Einschätzung der Situation dastehen muss und Erwägungen, wie sich die ganze Sache entwickelt eine Rolle spielen und bei all diesen Erwägungen wird jetzt zum Beispiel, wie es heißt, Putin eventuell den Krieg eskalieren. Bei all diesen Erwägungen wissen wir nicht, wie es wird. Es gibt sind immer Überlegungen, wo große Unsicherheitsfaktoren eine Rolle spielen. Wir können nicht in der Zukunft wissen, wie sich etwas entwickelt. Wir können etwas vermuten. Wir können aus Erfahrung etwas herleiten. Wir können es nie wissen. Und das ist ein Problem. Deswegen kann man nichts aus diesem Liebesgebot positiv einfach zwingend herleiten. Aber was man sagen kann, ist, dass Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe naheliegen in einem solchen Fall. Und da denkt man dann auch an den Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, die ja auch von Russland unterschrieben worden sind, die eben die Selbstverteidigung festhält. Nicht natürlich den Angriff, aber die Selbstverteidigung Dennoch, ich will damit sagen, wenn ich jetzt die Frage mir stelle, schwere Waffen oder nicht, dann ist es falsch, einfach zu behaupten, es ist ganz klar, was da gemacht werden soll. Das kann man nicht ganz klar sagen. Aus dem Gebot der Liebe ergibt sich, dass ich abwägen muss, was für verschiedene Folgen da sind und dass ich dann auch Risiken eingehen muss und auch geirrt haben kann. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das Liebesgebot gilt für alle, verlangt eine umsichtige Verantwortung für alle Menschen und alle Aspekte. Eine Reduzierung und Zuspitzung, wie sie auch zum Teil im medialen Raum jetzt war, sollen nun schwere Waffen geliefert werden oder nicht, wobei dann auch noch unklar war, was alles zu den schweren Waffen gehörte, ist völlig unangemessen, intellektuell unangemessen und verdankt sich nur einer Stimmungsmacherei. Die Liebe verlangt auch die vernünftige Abwägung, denn in der vernünftigen Abwägung liegt die Grundlage dafür, gerecht gegenüber allen und allen Entsche äh, Entwicklungen zu handeln. Wichtig ist auch eine prinzipielle Unterscheidung zwischen dem moralischen Gebot und der politischen Einschätzung. Das ist mir sehr wichtig. Moralisch gibt es ein Gebot zur Solidarität, das denke ich schon. Aber wie sie politisch umgesetzt wird, ist nicht eindeutig. Und es hat mir sehr missfallen, was ich in der letzten Zeit oft gelebt erlebt habe, dass aus moralischen Gründen man meint, eine Person äh, schlecht machen zu können oder äh, mit, mit Verdacht zu belegen, weil sie politisch anders reagiert als man selbst. Das ist eine schwere Unterscheidung. Politik braucht moralische Gründe, ja aber aus moralischen Gründen folgt nicht automatisch eine bestimmte Politik. Und es ist ganz gefährlich, die Moralisierung so weit zu treiben, wie das jetzt oft geschieht, weil damit immer der ganze Mensch als unmoralisch gemacht wird und nicht eine Position oder mehrere, die diese Person jetzt hat. Nach allem, was ich von der katholischen Moraltheologie verstehe, ist der Unterschied zwischen Tat und Mensch, zwischen Tat und Person, zwischen Meinung und Person, wichtig. Sonst könnte man ja gar nicht, wenn man eine böse Tat begangen hätte, wieder zurückkommen aus dem sündhaften Zustand. Also äh, wir brauchen in der Politik, äh, dürfen nicht vorschnell moralisieren, wir müssen die Maßstäbe und die Strategien explizieren, wir brauchen Urteilsvermögen, zum Beispiel darüber, wie mithandelnde Personen reagieren werden, wie zukünftige Entwicklungen sich ergeben werden. Wir brauchen einen moralischen Impetus, der muss auch ausgesprochen werden. Deswegen sprach ich von der Solidarität. Aber wir dürfen nicht aus der Moral einfach eine bestimmte Politik schlussfolgern. Deswegen darf eben auch eine politische Einschätzung nicht zu einer persönlichen Verurteilung derer führen, die zu einem anderen Urteil kommen. Solche Verurteilung führt oft dazu, dass wir dann schließlich Falschzeugnis ablegen, wieder unseren Nächsten. Die Liebe gebietet verantwortliches Handeln aus eigenem Urteil. Vielleicht bin ich da ein bisschen kantianisch und protestantisch angehaucht, aber ich glaube, dass die katholische, äh, der, der katholisch geprägte christliche Glaube auch mit dem Gebot der Vernunft die Eigenverantwortung mit einbezieht und ich habe gerade aus anderen Gründen in der letzten Zeit nochmal etwas Thomas von Aquin gelesen und da ist ja schon auch sehr auffällig, dass er wenn er das irrende Gewissen verteidigt, sagt, die eigene Überlegung ist wichtig selbst wenn sie akut irrt ohne eigene Entscheidung zu einer Tat kann sie nicht gut sein, sie kann aber mit eigener Entscheidung auch schlecht sein, wenn das Gewissen sich irrt, aber dies ist ja ein wichtiger Punkt eine dann gebietet die Liebe also verantwortliches Handeln aus eigenem Urteil. Denn wir sind jeder einzelne Partner Gottes, wir sind keine mittrabende Herde. Es gibt natürlich dieses Bild der Herde und des guten Hirten. Da habe ich immer schon ein bisschen Probleme, aber ich kann es natürlich zeitgenössisch einordnen, auch wissen, was das alles eigentlich heißt. Aber das Grund, der Grundgedanke der, Gottes, der Partnerschaft mit Gott, in der Mitschöpfung an der guten Schöpfung ist meines Erachtens eine verantwortlich handelnde Person, nicht ein Mittrotten mit irgendwas, was gerade geschieht. Wenn man, äh, wenn man sich irrt im politischen Bereich, nein, man kann, dann, man kann sich immer im politischen Urteil irren. Gefährlich ist es, wenn man einfach einem Mainstream der öffentlichen Meinung folgt. Und man macht sich schuldig, wenn man nicht sein eigenes Gewissen angestrengt und geprüft hat. Der Unterschied zwischen einem politischen Irrtum, weil man Dinge falsch eingeschätzt hat, und der eigenen moralischen Schuld ist wichtig. Wenn ich leichtfertig, ohne gewissenhafte Prüfung gehandelt habe, dann mache ich mich schuldig. Aber nicht, wenn ich nachgedacht gewissenhafte Prüfung gemacht habe und mich doch unter dem Aspekt der Unsicherheit der Situation geirrt habe, dann mache ich mich nicht schuldig. Und deswegen müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen mit dem manchmal inflationär verwendeten Begriff der Entschuldigung. Ganz abgesehen davon, dass man sich nie selbst entschuldigen kann, sondern allenfalls andere um Entschuldigung bitten kann. Das ist sprachlich auch immer so eine Sache, die ist sehr wichtig. Aber mir liegt an diesem Unterschied. Denn würden wir sagen, dass jeder politische Fehler eine Schuld ist, dann würden wir nur noch in moralisierende Gifterei kommen. Das darf nicht passieren. Wir müssen die Struktur, die Dimension politischen Urteils verstehen. Zur Verantwortung gehört auch, sich immer wieder die eigene Vorstellung, zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg, über Kriegsziele und Beendigung von Krieg, Krieg klarzumachen und in diesem Lichte auch weitere Entscheidungen zu treffen. Es gehört dazu, dass ich nachdenke, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, was folgt daraus? Oder kann ich mich jetzt einfach erstmal auf den Weg begeben, ohne zu gucken, wie es denn weitergehen könnte oder wie man diesen Krieg auch beenden könnte? Äh, sich in einen solchen Kriegsrausch zu begeben, waren ja die Probleme des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die uns so drastisch vor Augen stehen. Äh, in unserem Gewissen ist verankert, dass wir uns solchen Leichtfertigkeiten nicht anheimgeben dürfen. Da würden wir uns schuldig machen. Das sind meine Überlegungen, die aus der Liebe für den Ukraine-Krieg folgen. Und jetzt kommt noch die Verantwortung für die Demokratie. Es reicht nicht, wie gesagt, sich nur um das private Glück und um das private Umfeld zu kümmern. Wir sind verantwortlich für die Politik um uns herum und auch für die Demokratie, denn das ist das politische System, das die Freiheit der Menschen zur verantwortlichen Partnerschaft in der Schöpfung am besten von uns, den uns Bekannten ermöglicht. Es ist klar, dass diese Demokratie umstritten ist auch, aber die, und außerdem ist klar, dass die äh, katholische Kirche eine Weile gebraucht hat, sie hat noch eigentlich erst im Vatikanischen Konzil, zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren sich wirklich zur Demokratie bekannt. Quadragesi Moano war noch eine anständige Ständegesellschaft. Also da brauchte die literaturische Kirche auch eine Weile. Aber jetzt denke ich, ist es akzeptiert und klar, dass dieses System auch für eine freiheitliche Praxis, Praktizierung des Glaubens das Beste ist. Diese äh, Legitimation äh, der Demokratie sagt aber nicht, das ist System, dass das ein System ist, in dem ich machen kann, was ich will und in dem es mir am besten geht und deswegen bin ich für die Demokratie. Unsere Demokratie ist inzwischen sehr von außen, aber auch von innen gefährdet. Einer der Gründe ist sicher, dass das Versprechen der gleichen Chance aller BürgerInnen nicht eingehalten wird in x Fällen und dass es in den letzten Jahren, diese Ungleichheit letzten 20 Jahren möchte man sagen, immer größer geworden ist. Und da, wo Versprechen dauernd gebrochen werden, entsteht natürlich Unwillen und entsteht Aggression und entsteht Gegnerschaft. Christlicher Glaube fordert uns auf, in der Demokratie und für sie politisch sich zu engagieren, auf verschiedenen Ebenen. Besonders wichtig und auch wirksam auf der Ebene von Städten und Kommunen, wo täglich die Lebenswelt zur Debatte steht, aber auch die Chance der Umsetzung zum Beispiel von Nachhaltigkeitszielen in der Politik für Klima, Gesellschaft und Wirtschaft und Wirtschaft. Ich selbst muss sagen, ich habe immer mein politisches Engagement, auch mein Engagement in der SPD, aus meinem Glauben für mich begründet. Ich bin nicht erst Sozialdemokratin und dann Christin, ich bin erst Christin und dann Sozialdemokratin. Und ein großer Punkt dafür ist, dass Demokratie soziale Ungleichheit Überwinden muss. Soziale Gleichheit total zu schaffen, ist immer schwierig. Aber Ungleichheit überwinden muss, damit die Demokratie erhalten bleiben darf. Hier ist auch meines Erachtens die Möglichkeit, sich im Engagement in demokratischer Politik, in diesem Engagement die gleiche Gotteskindschaft und die Ebenbetigkeit mit Gott praktisch werden zu lassen. Ich gestehe, dass dieser Gedanke der gleichen Gotteskindschaft mir manchmal psychologisch hilft, wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann, wenn ich richtig unschön finde, mit jemandem zu tun zu haben, was ich erst mal mir ein eingestehen muss, ich hatte ja keinen Sinn, sich was vorzumachen. Und wenn ich mir dann sage, auch ein liebes, gleiches Gotteskind, dann kriege ich sozusagen, gebe ich mir von hinten eine auf den Deckel und sage, man muss auch Menschen, die einem eigentlich sehr zuwider sind, immer wieder mal unter dem Aspekt sehen, das hilft mir. Es gibt neue Formen kommunaler Partizipation, die müssen wir auch äh, mehr und mehr schaffen und umsetzen, die wirksam sind und zugleich mit der repräsentativen Demokratie vereinbar. Ich äh, mache mich zurzeit sehr stark für sogenannte kommunale Entwicklungsbeiräte, aber das würde eine weitere Diskussion bringen, die zu viel wäre. Politik heißt, ja, heißt eben verbindliche Entscheidungen über Probleme, deren Lösungen umstritten sind, möglichst gemeinwohlorientiert und auf jeden Fall gewaltfrei zu treffen und dafür sollten wir auch, um Bürgerinnen und Bürgern mehr Zugang zu einer wirklich substanziellen argumentativen Politik zu geben, mehr äh, Gelegenheiten schaffen auf der Ebene der Kommunen. Als Christen können wir so zum Beispiel durch kommunale Partizipation dem großen Gebot der Liebe und dem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und sie zu pflegen, Genüge tun. Mit dem großen Gebot der Liebe fordert uns der politische Gott in die politische Verantwortung für die Schöpfung. Vielen Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.